0: Serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu Polska-Rosja-Portret Wzajemny organizowanym przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia i Zamyk Królewski w Warszawie, kontynuujemy tematykę filmową, a więc obszar kultury i dziś gościmy znakomitego krytyka, reżysera, też publicystę Stanisława Zawiślińskiego. Proszę o przedstawienie sylwetki naszego, naszego gościa. Ja wiem,
1: to... Dzień dobry Państwu, ja również bardzo serdecznie Państwa witam. Tak jak Pan Dyrektor Kożmicki powiedział, Pan Stanisław Zawiśliński, publicysta, krytyk, filmowy dziennikarz, także reżyser, głównie filmów dokumentalnych, autor licznych książek o ludziach, kina, o kinie. Dzisiaj troszeczkę w nietypowej dla siebie roli, bo na zadany temat, na zadany przez nas. Ja tu się pojawiłam tylko dlatego, żeby wytłumaczyć Państwu dlaczego taki temat. Wydał nam się ciekawy, bo generalnie sztuka w służbie propagandy jest bardzo ciekawym tematem można by o tym mówić długo i zorganizować kilka spotkań. Tak? Dlaczego sztuka filmowa? No bo tak wydało nam się, że w filmie to najbardziej jakby jaskrawo można przedstawić. Poza tym już towarzysz Lenin powiedział, że kino jest najważniejszą ze sztuk. Myślę, że z dzisiejszej perspektywy wiemy, że nie miał na myśli wartości artystycznych, tylko właśnie wykorzystanie sztuki w różnych innych celach. O czym zapewne pan Zachieński dzisiaj, państwu powie. I jeszcze jedno, 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 jakby słowo wyjaśnienia. Pokażemy dzisiaj państwu kilka, e, kilka filmów. Będą to animowane filmy. To są animowane filmy propagandowe z czasów sowieckich. E, one może nie będą bezpośrednią ilustracją wykładu pana Stanisława Zawiślińskiego, ale wydało nam się ciekawe, zwłaszcza, że to są filmy nigdy w Polsce nie pokazywane, dało nam się ciekawe, żeby, żeby to Państwu pokazać, bo to jest właśnie ilustracja tego, jak sztuka, czyli no, genialne kino, animowane kino radzieckie, wykorzystywana jest wyłącznie w celach propagandowych. No to jakby tyle słów na wstępie, tyle słów wyjaśnienia. Oddaję głos panu Dawiścińskiemu.
0: Dzień dobry państwu. Proszę państwa, więc przede wszystkim jestem zaskoczony, że tak wiele osób przyszło żeby tutaj posłuchać kilku moich refleksji na taki, no powiedzmy sobie szczerze, temat nieciekawy. Bo Gdyby na przykład, brzmiało on inaczej, już, tak? Myśli pan, że to muszę do tak? No tak? Tak, gdyby na przykład brzmiał e, sztuta, to teraz słychać? Tak, tak, tak. tak gdyby, to jeszcze raz się przywitam, właśnie powiem, że tak poczułem się, kiedy tutaj centrum zaproponowało mi spotkanie z Państwem, że na jakąś minę jestem rzucony, kiedy przeczytałem ten temat, bo ja sobie tego tematu nie wymyśliłem, bo Państwo zobaczcie, sztuka filmowa w służbie propagandy. I gdyby to brzmiało na przykład sztuka filmowa w, w służbie pieniądza, no to by było na pewno o wiele ciekawiej i bardziej aktualnie, prawda? I lepiej by to brzmiało, a gdyby jeszcze pieniądz w służbie sztuki filmowej, którego na sztukę filmową brakuje, to byłoby jeszcze ciekawiej, prawda? a temat sztuka filmowa w służbie propagandy tak brzmi trochę pasie, prawda? Niemniej jednak jest bardzo ciekawe, dlaczego powiedziałem, że trochę się czuję tak, jak człowiek, który na jakąś mile został wprowadzony. no bo to jest po prostu temat rzeka. Można od różnych stron o nim opowiadać i cokolwiek się nie powie, to tematu się nie wyczerpie, zwłaszcza, że propaganda no, jest po prostu zjawiskiem wszechobecnym, może dzisiaj jeszcze bardziej kiedykolwiek ze względu na rozwój technologii, tylko może nie tak silnie odczuwanym. Ale żeby Państwa wprowadzić jakby w klimat tego, co chciałbym mówić, poproszę najpierw o taką ilustrację w postaci materiału propagandowego z końca lat 60-tych, radzieckiego materiału. Myślę, że on skupia w sobie różne właśnie elementy tego słowa propaganda. Znacie państwo, że nagromadzenie skojarzeń tutaj jest niesamowite. Nie wiem, czy to jest przykład dobrej czy złej sztuki propagandowej sprzed 40 kilku lat, ale jeśli dzisiaj zajrzymy do internetu, na YouTube, to możemy zobaczyć, że te techniki, które były wykorzystywane przez propagandę, po prostu się dzisiaj rozmnożyły. I ze względu na to, że dwie najważniejsze rzeczy, tutaj, o której mówimy, mówimy przy filmie, to jest oczywiście obraz, dźwięk i montaż. Tutaj mamy przykład wykorzystania muzyki, wykorzystania montażu. W gruncie rzeczy film propagandowy, o którym tutaj chcemy mówić, czy w sztuce propagandę, yy... U naszego wschodniego sąsiada na przestrzeni lat i u nas w Polsce, bo jesteśmy w centrum dialogu polsko-rosyjskiego i do tego się tutaj ograniczam. Oparty był przede wszystkim na świetnym montażu. I w zasadzie, jeżeli ja miałbym przeprowadzić taką własną tezę, to chciałbym przeprowadzić taką tezę, że sztuka propaganda audiowizualna, jak z udziałem filmu, to jest przede wszystkim sztuka montażu. Sztuka montażu, i ta sztuka montażu, ta początkowana została przez. Dzigia Wiertowa w tej go słynnym kronikach kina oko i potem w tych filmach, a potem y, y, kontynuowana czy równolegle robiona przez Eisensteina i ten montaż filmowy z korzystaniem symboliki obrazów w zasadzie przeniósł się do dzisiejszej epoki internetowej i nie wiem, czy właśnie Wiertow to nie jest jeden, niektórzy nawet tak twierdzą z prekursorów współczesnej propagandy internetowej, wszystkich rzeczy, które nawiązują do wideoklipów, do takich wszystkich form. Powiem Państwu, jako ciekawostkę ten wykład, ta to, to refleksja moja, którą chciałem ch 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 z Państwem tutaj podzielić, e chciałem zilustrować czymś innym, mianowicie takim materiałem właśnie z internetu, ale tutaj przed dzisiejszym spotkaniem okazało się, że internet tutaj nie działa. <ścoughs> Opowiem Państwu co chciałem zrobić. Chciałem Państwu pokazać fragment filmu Lecą Żurawie, bardzo znanego filmu Kałatozowa z 1958 roku, który, jak on dzisiaj funkcjonuje w internecie, bo funkcjonuje przede wszystkim dzięki piosence Lecą Żurawie, która jest podłożona pod obraz filmowy jako fragment. Ja zresztą sam się dałem nabrać, na to i w którymś momencie myślałem, że ta piosenka rzeczywiście lecą żurawie, ona była w tym filmie, ale tutaj dzięki pani Małgosi, która mi tutaj przypomniała, bo jest lepszą znawczynią, sprawdziłem, ona nie funkcjonowała w tym filmie, ale takie wrażenie miałem patrząc na materiały internetowe. Materiały internetowe o filmie Lecą żurawie to są sceny słynne, prawda, z udziałem Tatiany samoiłowej, ten miłosny, rozstanie i są ilustrowane piosenką, która powstała kilka lat później, ta się nazywa Lecą żurawie. I w internecie funkcjonuje jedno znane z drugim. Na dodatek, sama ta piosenka Lecą żurawie również funkcjonuje jako z obrazami z filmu, jako ilustracja do wykonania tej piosenki hmm. przez taki młodzieżowy bardzo znany w Rosji dzisiaj zespół Cerebro, który obrad konkursu Eurowizji. I w ten sposób mamy jakby przykład, jak montaż, który, na, który dzisiaj umożliwia współczesna technologia, potrafi zrobić się misz-masz, a jednocześnie wywołać niesamowite wrażenie nawet u ludzi, którzy, tak jak ja, widzieli film. No, <laughs> kiedyś, ale po latach mi się zatarło i z całym dobrodziejstwem inwentarza przyjąłem, dlaczego widocznie ta melodia w w tym filmie musiała być. No ale to jest właśnie sukces działania propagandy w świecie globalnym, w internecie. Zaczątki tej propagandy były oczywiście u samego zarania kina, póki na od samego początku, jak Państwo wiedzą, służyło o propagandzie. Zresztą nie ukrywajmy, na całym świecie. Jeżeli dzisiaj mówimy w kontekście Związku Radzieckiego czy Rosji o propagandzie, to, wiecie Państwo, te wszystkie konotacje negatywne, z którymi kojarzy się propaganda, no bo ona po prostu narosła w sposób jakby naturalny, po, po, z czym się propagandy kojarzymy cały czas negatywne. To słowo ma po prostu dzisiaj konotację negatywną, bo nawet w takich potocznych rozmowach mówimy, nie tu propagandy, nie wciskaj ingitu, prawda? No to jest, ta propaganda ma takie negatywne konotacje, ale na samym początku, kiedy działa jako kino. i ty, 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 te konotacje negatywne, chyba tak nie przyjmował. W roku 1920 powstał film w Polsce Ryszarda Bolesławskiego, Cud nad Wisłą, poświęcony wojnie polsko-bolszewickiej. Film został zrobiony na zlecenie Ministerstwa Informacji i Propagandy. Przez ten, przed to Ministerstwo został sfinansowany. Tak Także tutaj nikt nawet tego nie krył. Dzisiaj często się kryje, że współczesne rządy mają swoje komórki do realizowania filmów, po może nie popularnych, ale przynajmniej dokumentalnych. I to, to wszystko trwa. Polska też yy, i Rosja, znaczy, oczywiście tutaj jest zupełnie inny problem. Tematy obszerne, analizy były książki, yy, dysertacje, wszary o tym, jak funkcjonowała propaganda filmowa w czasach Związku Radzieckiego, ale chcę powiedzieć, że ona funkcjonowała wszędzie. Mówię o tym na początku, że, żeby zdjąć trochę to od słowa propaganda, żeby po prostu mówić o niej w sposób normalny, bez tych konotacji, bez tych skojarzeń z nowomową, fatalnym językiem, przerysowaniem, yy, w tym wszystkim, no bo, bo po prostu to jest jakby istota propagandy, że ona przerysowuje, że ona upraszcza, że ona wszystko sprawia jeszcze w krótkim działanie. Celem jest to, żeby działać doraźnie, oczywiście działało doraźnie. Przecież obok słowa nieukrywanego propaganda funkcjonowała przez lata słowa agitacja. Mówiło się, o, że to jest film magitka. mówiło się, że to jest film produkcyjny, prawda? No to wszystko miało miejsce. Przy czym dzisiaj, jak czytam na przykład niektóre prace, a to z ciekawości, Czytam, tam, które piszą młodzi, tu jest to paru, trzydziestoletni ludzie, co ten okres, 70 paru lat funkcjonowania, Związku Radzieckiego i okres całego PRL-u tak wrzucają do jednego worka, że po prostu wszystko było propagandą, w związku z tym wszystko było złem i wszystko jakby to, oczywiście to jest wszystko bardziej złożone, tak nie było, były różne etapy, różne okresy. Takim najbardziej e, ostrym przykładem zaangażowania filmu do polityki, bo to oczywiście był pierwszy okres formowania się władzy radzieckiej, okres funkcjonowania filmów Einstein'a, prawda, Pudowkina czy Pryjeba, jeszcze tam wielu nazwisk mógłbym wymienić i rzeczywiście te filmy typu Pancernik Patjon, film, prawda, Październik i tak dalej, znane wielu z Państwa, miały taki silny, bardzo rys propagandowy i agitacyjny, i wszystko co możemy powiedzieć, służyły na rzecz budowy nowego społeczeństwa komunistycznego. Ale takim przykładem bardzo ścisłego. Powiązania propagandy prawda, i narzucenia pewnej myśli propagandowej i, i, i chęć egzekwowania, no to oczywiście był okres socjalizmu. Cały socjalizm, który w, Rosji w 1934 roku został wprowadzony, a w Polsce, jak widzicie Państwo, w 1939 roku. I on dał różne rezultaty, natomiast same tytuły firm, które w okresie socjalizmu powstawały zarówno w Polsce, jak i potem po wojnie w Rosji, bo tam wcześniej już o tym, jaki one miały charakter, bo, czyli legitymacja partyjna, prawda, czy brygada jakiegoś mistrza, czy, yy, yy, czy szlifierza. To, to wszystko jakby, yy, było dosyć czytelne. Natomiast dzisiaj, kiedy o tym mówimy, czasami mówimy w sposób historyczny. Lenin, kiedy mówił, że kino jest najważniejsze ze sztuk, to wiedział, w jakim kontekście to mówił, bo mówił do społeczeństwa analfabetów. I wiedział, że to społeczeństwa analfabetów po prostu obraz filmowy najbardziej będzie przemawiał. Plaka to obraz filmowy. I jeżeli mówimy o tym pierwszym okresie, to jest propaganda adresowana do społeczeństwa mało wykształconego. I rzeczywiście tutaj kino, które było sztuką masową, rzeczywiście to siłę rażenia miało. Im bardziej się przesuwały, zmieniały środki. Mm, audiowizualne, kiedy pojawiła się telewizja, kiedy no, przedtem rozpowszechniło się radio, yy, rozrost prasy. Kino było tylko jednym z narzędzi propagandy. Mimo to, mimo to jak Państwo doskonale wiedzą, władze strasznie się kina bały, a jeszcze istniała w systemach autorytarnych, totalitarnych cenzura, jako taki bezpieczny. I pojawił się następny problem. Problem, jak się ma w tym wszystkim znaleźć artysta, świadomy, oczytany, który chce realizować Dobre filmy. Tu zilustruję Państwu taki pewien fragment, to, to będzie z podwórka polskiego, z takiego filmu o Jerzymie który swoją karierę zaczynał właśnie filmem typowo socjalistycznym w roku 1951, filmem Gromada. Rzecz ciekawa, w 1949 roku w Polsce na Zjeździewiśle programowano realizm socjalistyczny. To były pierwsze lata, prawda? 6 lat po wojnie funkcjonowania nowej rzeczywistości, a nowego systemu, powiedzmy, od 1948 roku. No i wtedy bardzo silnie, że tak powiem, egzekwowano te zasady. Tak silnie egzekwowano te zasady, wprowadzano realizmu socjalistycznego, że w 1952 roku w Polsce żadnego filmu nie wyprodukowano, a żaden ze scenariuszy to czytałem, czy materiał nie został zatwierdzony do produkcji, ponieważ nie spełniał wymogów realizmu socjalistycznego. Także pierwsze zderzenie z wymogami politycznymi było. Dalej pokażę Państwu ten fragment wypowiedzi Kawalerowicza i tego, co się działo. On sam tłumaczy, co działo się dalej. Taki dłuższy pasaż nawet jest, który chciałbym tu przy okazji skomentować, ale to jest sedno rzeczy w tym fragmencie. Mianowicie zamówienie polityczne, no jak to w propagandzie, film na zamówienie polityczne, robione. realizacja przez młodego człowieka. To był jego debiut, czyli mówimy o gromadzie. Tak się złożyło, że również z powodu dzisiejszego spotkania z Państwem przejdąłem, ile lat mieli reżyserzy polscy, radzieccy, wtedy, kiedy robili to najbardziej takie propagandowe filmy. Ja byli. najczęściej byli to gdzie młodzi. Dwadzieścia kilka, trzydzieści lat. W zasadzie nie zdarza się, żebyśmy takie jak niepropagandowe robili doświadczenie twórcy. To jest bardzo ciekawe. Z tego wynika, że w zasadzie propaganda jest dla tych, którzy jeszcze nie mają własnych doświadczeń nie, nie mogą się specjalnie i nie umieją się jakby przeciwstawić. Niemniej jest to jest charakterystyczna sprawa. Nie wiem, czy również podobnie jest dzisiaj w świecie reklamy, gdzie przede wszystkim młodzi ludzie jakby zaczynają, jeżeli uznamy, że reklama jest jakimś rodzajem współczesnej propagandy. Ale, ale propaganda w jakiejś mierze jest dla młodych. Ci, którzy robili filmy takie bardzo odpowiadające wymogom socjalizmu, wymogom stawianym przez system socjalistyczny w Polsce i Rosji, w dalszych swoich losach Najczęściej robili filmy zupełnie inne, a czasami to były filmy genialne, więc prześledzenie z kolei losów ludzi, którzy tworzyli agitki, ich rodzin artystycznych nie przesądza, że oni cały czas robili tylko agitki. Wajna, jak Państwo wiedzą, też zaczynały filmów agitacyjnych. Pokolenie też było filmem typowo realistycznym, aczkolwiek tutaj w tym fragmencie tego nie mówi. W związku z tym to jest też bardzo ciekawe, jak artysta zderza się z tym światem wymogów propagandowych, których czuje, w którym żyje. No i to już jest oczywiście olbrzymia opowieść, jak to się działo zarówno w Polsce, jak i w Związku Radzieckim ówczesnym, ponieważ przykłady ludzi zderzających się właśnie z wymagami ideologicznymi systemu chcący poszerzać, swobodę wypowiedzi, granicy tej swobody wypowiedzi, to jest w zasadzie cała historia PRL no i w zasadzie duża część historii Rosji, bo nie wszyscy byli do końca przekonani. W związku z tym etapy, w zasadzie należało mówić o różnych etapach. W Polsce w zasadzie socjalizm w Chinie na dobrą sprawę skończył się w październiku, erupcją wolności, a taki silny socjalizm rosyjski po 56 roku wraz z dojściem do władzy Chruszczowa. I dlatego filmy Lecą Żurawie, o którym państwo mówiły, dopiero wtedy można było zrealizować, który odwracał zupełnie sytuację. Dzisiaj jest wielką klasyką, ponieważ wcześniej jakby główne zainteresowanie filmów to było skierowane ku pokazywaniu mas tłumów. A tu nagle na pierwszy plan wysuwa się jednostka, dramat ludzi. I to jest w zasadzie to, co w zasadzie odróżnia film od sztuki filmowej. Sztuka filmowa, w gruncie rzeczy, zawsze jest blisko pojedynczego człowieka. Sztuka propagandowa, ponieważ ma działać do mas, jest zawsze po stronie mas. Bo zawsze w tle musi pokazać, że za jakąś tezą stoją tłumy. I to jest dla propagandy bardzo ważne. Dla filmu artystycznego, którego Jednym z głównych zadań jest odpowiadanie na pytanie, jak żyć, jak znaleźć się w tym świecie i jest trafianie do wnętrza człowieka. Kiedyś Krzysztof Kieślowski, chyba w roku 80., mu, który przez lata 70. był twórcą tzw. kina moralnego niepokoju, skonstatował, że w zasadzie już mamy zdiagnozowaną taką sytuację społeczną, potrafimy szeroko patrzeć, Dużo widzieć, dostrzegać, nazywać te problemy, które doskwierają, nawet czasami potrafimy je krytykować, ale nie potrafimy e, widzieć tego głębiej. I dał tytuł swojemu artykułowi wówczas, że trzeba patrzeć szeroko, widzieć głęboko. I w gruncie rzeczy po czym tą drogą poszedł, bo kiedy zobaczycie późniejsze jego filmy, zwłaszcza podwójne życie Weroniki, trzy kolory, to już jest taka wędrówka w głąb człowieka. Ale tę samą wędrówkę odbywali również inni twórcy, np. Tarkowski, który w ten sam sposób robił. To wszystko się działo w warunkach ograniczonej suwerenności, wolności czy państwa totalitarnego, jakbyśmy dzisiaj to nie nazywali, ale również dodatkowo działo się to w warunkach rywalizacji dwóch systemów, które miały niesamowity wpływ. Ta rywalizacja kapitalizmu i systemu państw demokracji ludowej miała olbrzymi wpływ na propagandę, ponieważ był wróg. No i tego wroga trzeba było pokazywać. W roku 50, chyba, czwartym w Polsce powstał taki film produkcyjny jak właśnie o okresie socjalizmu niedaleko Warszawy, gdzie tematem była, była tak stonki ziemniaczane, które oczywiście amerykańscy imperialiści tutaj rozsypali. Taka była to ta, ta tego filmu, bo wróg był jasno naznaczony, jeżeli chodzi o Związek Radziecki, oczywiście imperializm amerykański był krytykowany nieustannie, na różne możliwe sposoby, świat pieniądza, odbogacenia się, zaangażowani do filmów propagandowych, typowo byli wielcy twórcy, jak na przykład twórca hymnu Związku Radzieckiego, Michałkow, zresztą ojciec tych dwóch wspaniałych reżyserów, Nikity Michałkowa i Andrzeja Konczałowskiego. Pokażę Państwu teraz fragment takiego filmu na podstawie scenariusza, Najstarszego Michałkowa seniora nazywa się milionem, był orężem w walce z tym wielkim imperializmem amerykańskim. Przyznajcie Państwo, że jak na film sprzed pół wieku, to dosyć inteligentny i niezrobiony zbyt nachalnie. i Możemy go dzisiaj w innych kontekstach odbierać, na propagandę kontekst był zawsze ważny. Po latach te same filmy, jak wiecie Państwo, działają inaczej. Z polskiej łączki mogę podać taki przykład bardzo znanego filmu Krzysztofa Kieślowskiego Personel, który mówi o wchodzeniu w życie młodego człowieka, który jest determiniscencją z, z jego zresztą przeczyt osobistych, jak tak się zdawał zda, 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 sam. Do szkoły i jak potem się w zakładzie pracy znalazł się, w pierwszymś krawcu się rzecz dzieje, ale w każdym razie są tak zwane układy pokazane. W związku z tym interpretację, którą przeczytałem już. O przełomie kilka lat, po w 90 jest taka, że to był taki przykład filmu, który obnażył yy, polski totalitaryzm i komunizm. Nie miał z tym filmem nic wspólnego ani w intencji reżysera jak aktora, ale mówię jak to po latach, potem różne inne treści można dopisać, których nie było i których nie było w odbiorze. Niemniej jednak pojawia się pytanie takie, yy, Oczywiście nie chodzi o to, żeby ja Państwu tutaj mówił o tytułach filmów, które doskonale znacie, bo to jest cała historia i takie, czyli wymienię pięć, a wymienię dwudziestu innych, bo to przecież jest niesamowita, chodzi o pewne zjawiska. Czy te filmy, które były poniekąd zabawiane przez władze w systemie komunistycznym. Czy one były skuteczne? Czy one działały? To jest jakby pytanie. To jest, to jest paradoksalne, że być może w tym pierwszym okresie to oczywiście działały, bo nie było też innego tła. Inny rozwój prasy, inny rozwój telewizji, w których jeszcze nie było telewizji. Myślę, że działały i te kina były pełne, widownia 20-30 milionowa w Związku Radzieckim to nie był problem. Takie Tyle milionów ludzi oglądało, a przez to, że ktoś obejrzał, to jak dzisiaj pytamy czy kliknął. No? Jak kliknął, no to ok, to znaczy, że był w internecie, wtedy patrzono oglądano przez pryzmat sprzedanych biletów filmowych. W Polsce filmy okresu co tego, od tego lat 50-55 oglądało od 2 do 8 milionów widzów, tak, to rzeczywiście sporo. Ale najwięcej filmów oczywiście, największa widownia była nie na tych filmach, które były stworzone reklamowane. Ale zakazane piosenki czy skarty, pierwsze filmy były jedne, miały rzeczywiście milionową widownię, choć jeszcze był problem braku kin, a kinofikacja, jak wiecie Państwo, w Polsce się za bardzo nie udała. Mimo, że była wprowadzana z wielkim entuzjazmem. Także czy te filmy działały? Mam takie osobiste doświadczenie, chyba w roku 74 albo 75, jako student byłem w Związku Radzieckim w Moskwie pokazano, z grupą studentów pokazano nam film Michałkowa Konczowskiego, Romanca o zakochanych. Jest tam w tym filmie taka scena, w której matka się dowiaduje od córki, że jej syn zginął na wojnie. I bierze ją, tak powiem, w ramiona córka i mówi że umrzeć za ojczyznę to znaczy żyć. Takie patetyczne słowa. Ja pamiętam, że w tym momencie na sali tego kina, dużego teatru w Moskwie, wszyscy w sali zaczęli być brawo w trakcie seansu. A to był normalny pokaz filmowy, nie dany film festiwal. I zrozumiałem wtedy się takiego, że wtedy ta propaganda oparta o patetyczne słowa, hasła, działała. No po prostu działała. W Polsce nie widziałem, nigdy nie byłem na projekcji, żeby ludzie w trakcie seansu w stali byli brawo. No, na premierach filmów, e, prawda po okazach, ale w trakcie normalnego sensu kinowego, wstać, bo... był to przykład takiego skutecznego działania, patetycznego, patosu pewnego. Zresztą filmy radzieckie były czasami nawet e, przesadnie naznaczone patosem, zgodzicie się Państwo, ale ten patos często działał. Oczywiście do pewnego momentu, do pewnego czasu. E, także... Niektóre narzędzia, które były narzędziami jakby typowo propagandowymi, a więc działanie na uczucia, na emocje, właśnie na takie rzeczy, były bardzo skuteczne. Dzisiaj oczywiście one są stosowane w inny sposób. Trudniej jest oddziaływać, bo świat jest bardziej zróżnicowany i tych bodźców, które do nas płyną, jest o wiele więcej. Wręcz musimy się przed nimi chronić, uciekać przed nimi, żeby nie być przytłoczonym natłokiem tych wszystkich przekazów audiowizualnych. Wtedy ten świat pod tym względem był dużo uboższy, więc siła kina była większa. Dlatego kiedy dzisiaj mówimy o sztuce propagandy w służbie, w służbie, w służbie, o, znaczy o sztuce filmowej, w służbie propagandy, no to musimy powiedzieć, że ta rola niesamowicie zmalała, aczkolwiek, proszę Państwa, jest drugi, trzeci i czwarty obieg. Tylko który już nie funkcjonuje jak ta pierwotna propaganda, tylko po prostu funkcjonuje już jako informacja, jako ciekawostka, jako... tak jak w starym kinie, oglądamy to wszystko z dystansem, więc to już nie ma znaczenia, czy te filmy były wtedy bardzo prawdziwe, czy działały propagandowo przed latem. My się dzisiaj inaczej patrzymy na te filmy sprzed lat. Zmieniła się absolutnie percepcja, inaczej oglądają je, ludzie młodzi, inaczej starsi, którzy porównują to wszystko do własnych doświadczeń, towarzyszą temu sentymenty, do aktorów, do postaci, do sytuacji, ale sam film i sama sztuka filmowa, zresztą tu też jest taka pułapka, prawda, bo ja, ja jednak rozgraniczam między filmem a sztuką filmową. Sztuka filmowa to jednak jest tutaj coś ważniejszego, tak, zresztą wielcy twórcy to postrzegali i właśnie że właśnie sztuka filmowa, to czyli kino artystyczne, ono właśnie nie, nie schyli się do poziomu propagandy. Nie schyli się do poziomu propagandy, czyli nie będzie tak bardzo upraszczać, czy nie będzie schematyzować, czyli nie, nie będzie używać w nadmiernym stopniu sloganu, ale czy nie będzie udziaływać silnie na emocje, bo przecież chodzi o to, żeby do tych emocji trafić. I sądzę, że jeżeli chodzi o to trafianie z emocjami, to problem ze sztuką filmową był taki, że jej oddziaływania bały się władze. Mówię cały czas o tych doświadczeniach minionego systemu. Bały się władze i stąd to się zjawisko pułkowników. W Polsce, w Polsce, jak nikt dokładnie nie obliczył, ale na pułkach znalazło się w okresie PRL-u około 30 kilku filmów fabularnych i ponad 50 dokumentów. To wcale nie jest tak dużo. W Rosji, jeżeli chodzi o Związku Radzieckim, jeżeli chodzi o film fabularny, niedawno, no to tutaj yy, pani Małgoszewska mi też przypomniała, że Ida Rubanowa, która to była, też mówiła, Szacuje się, że od 100 do 300, w każdym razie tyle ostatnio zdjęto spółek, No ale to po latach to już nie ma znaczenia. Przy tym tej ingerencje cenzury, bo cenzura oczywiście decydowała o tym, że filmy szły na półki, czasami były, z dzisiejszej perspektywy były absolutnie śmieszne. Ale jest, czasami miały, te jakby owocowały bardzo niedobrymi skutkami. I dla twórców, i dla odbiorców, a czasami i dla władz paradoksalnie, ale o tym jeszcze powiem. Film Austeria, Jerzego Kawalerowicza miał nakręconą taką scenę ostatnią, w której oddziały kozackie strzelają do hasydów, no i oczywiście hasydzi giną. Cenzura najpierw zakwestionowała tę scenę, no bo oczywiście to była mowa o kimś ze strony wielkiego brata naszego. Przekręcił ją i była scena tylko, że strzelają ci Kozacy, już nie wiadomo do kogo i zostaje tylko moczek krwi na rzece. Mimo to, że ustąpił, to kiedy film miał się pojawić na ekranie, interweniowała ambasada radziecka. Te pisma dzisiaj są dostępne oficjalnie, że film godzi w sojusz polsko-radziecki i tak dalej. I żeby po prostu wycofać go z rozpowszechniania w ogóle. A Polacy chcieli zgłosić ten film, jako polskiego kandydata do Oscara. Ulegli, nie zgłosili Austerii nigdy do Oscara. W Polsce Austeria miała wąskie rozpowszechnianie, mimo, że na otarcie łez dostała Grauplina festiwalu w Gdyni w 1984 roku. Kawalerowicz opowiadał mi, że gdyby ta Austeria Mogła się wtedy przebić do świata, on robiłby zupełnie inne filmy. Nie mówiąc o tym, to ja nie chciał ją kręcić w 1981 roku, tylko chciał ją kręcić po 1968, bo w 1968 napisał ze Stryjkowskim scenariuszem. Przykład Kawalerowicza, reżysera, którego uważano za człowieka poniekąd władzy, był prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, to jest przykład niesamowitych paradoksów, jak musiał się borykać wybitny reżyser z propagandą, z oddziaływaniami systemu. Co nie znaczy, że dzisiaj tych oddziaływań nie ma, tylko są w innej postaci. Takich przykładów, ingerencji, które nie pozwoliły na to, aby filmy trafiły do rozpowszechniania, jest bardzo wiele. Ale była również, i to myślę, to też jest właśnie kwestia propagandy, to, jest, to dzisiaj istnieje tylko w inny sposób, tak? kwestia rozpowszechniania filmów. Ile kopii? W jakim nakładzie? Czy do masowego rozpowszechniania, czy do kimś studyjnych, czy do KF-u? Można mnóstwo o tym mówić. Wiele filmów pozostało nieznanych tylko dlatego, że trafiły do polskiego rozpowszechniania. A dzisiaj w ogóle niektóre są wyprodukowane i w ogóle nie rozpowszechniane, bo nikt nie ma ochoty było na to pieniędzy. Natomiast mówimy o systemie, w którym kinematografia była państwowa. Kiedy problem walki o pieniądze, to nie był najważniejszy, bo nie, najważniejszy był problem zatwierdzenia scenariusza. Bo jak już się czyna, był, był zatwierdzony, to Pan producent potwierdzi, już nie było tak źle. Cieszę się, że tutaj mogę właśnie Pana Michałuka powitać, który bardzo wiele zrobił dla pokonania barier cenzuralnych i niecenzuralnych z wieloma tymi filmami. Doprowadził do tego, że od nim nieco mogło być zrealizowane już po upadku PRL-u, -a, a w PRL-u, jak wiecie Państwo, cienki odcinki trylogii Sienkiewiczowskiej mogły być zrobione właśnie z powodów politycznych i powodów cenzuralnych. W związku z tym pojawia się znów kolejny temat, o którym moglibyśmy długo rozmawiać, tematy tabu. Tematy tabu, prawda, na które nie pozwalała totalitarna władza, która chciała, żeby ich nie poruszać. I walka artystów o to, żeby coś przemycić. Murrnąć okiem do publiczności. Prawda? Były takie kody, no, zwłaszcza w tak nurcie polskiego kina moralnego niepokoju, ale również w tym samym czasie, bo to też mało kto zwraca na to uwagę ze względu na takie różne urazy, które mamy często do Rosjan, ale ten nurt kina moralnego niepokoju bardzo współgrał z filmami o współczesności w tym samym czasie powstającymi w związku jest z, tym, z filmami Ilią Werbacha, Monoloc no Cudelisy, z filmami Gleba Panfiłowa, Larisy Szebitko. One absolutnie ze sobą tematycznie współgrały, a nie, pojęcie kino moralnego niepokoje z polskim wynalazkiem. Niemniej jednak związek polityki, czyli tzw. Tak ochłodzenia lub ocieplenia, przykręcania, odkręcania śruby, zawsze przekładał się na to, co można było powiedzieć w filmie, zwłaszcza w filmie współczesnym. Zarówno, już mówię tutaj o latach 70., które sam pamiętam, jakoś łaza, Zawsze zachęcała, żeby twórcy robili filmy o współczesności. Ale te filmy o współczesności miały więcej problemów paradoksalnie, już na etapie i scenariusza i realizacji, i miały najwięcej ingerencji cenzury. Paradoksalnie również wcale nie miały tak dużej oglądalności. Największą oglądalność miały filmy, tak zwane widowiskowe. I tak jak w Polsce, taką wielką publiczność miały, na przykład paraon, 11 milionów, no co i 10 milionów, ja już nie mówię o panu Wołodniowskim, prawda, czy po Tobie. To były wielkie widowiska, które też oczywiście te wielkie widowiska musiały się liczyć z tym, że podlegają cenzurze, ale to że jest oddzielnie temat, jakie to były ingerencje i tak dalej. Z kolei filmy o współczesności publicystyczne, nawet filmy za a nawet Kieślowskiego wcale nie miały tak wielkiej widowni, ale wtedy ki kino to popularne, paradoksalnie było mniej cenione, bo nawet czasami wstydliwie. Hoffmanowi wypominano, jak to taki reżyser robi zna i trendowatą, bo tu 10 milionów nagle przychodzi widzów na tak fatalne filmy. No, dzisiaj jest <ścoughs> inna sytuacja. Także moglibyśmy tutaj dużo rozmawiać, proszę Państwa, i mógłbym bardzo wiele mówić o tych różnych paradoksach, o wynaturzeniach różnych, bo również były wynaturzenia propagandy. Propagandy nie traktuje, że ona jest samym złem, bo w ramach tak zwanego obowiązującej ogólnej poprawności politycznej, która jest i dzisiaj powstawały dzieła, które rzeczywiście pod względem artystycznym, były dziełami wspaniałymi. Ja tutaj mówię na przykład o filmie Lecą Żurawie jako jedynym przykładem, ale takich przykładów można poda, podać móstwo, które się wyrywały spod tych ograniczeń cenzury, wolności słowa itd. Natomiast możemy powiedzieć, że były również już zupełne rzeczy wypaczone. Byłem w końcu lat 80. we Włoszech na przeglądzie kina albańskiego. Obieczałem 10 filmów fabularnych, animowanych. Każdy film, czy nazywał się Pierwszy Nauczyciel, czy Wspaniała Brygada, czy Nowa Szkoła, w podtekście bohaterem tego filmu był Enver nie niezastąpiony przywódca albańskiej partii komunistycznej i przywódca narodów. Powiem szczerze, mówię o tym, bo nawet katalog mam do dzisiaj z tego festiwalu, że nawet w, nie widziałem tak bałwochwalczych filmów rosyjskich, na Stalina, które powstawały i które były robione z wielkim utępieniem, jak filmy o Enverze Chody w Małej Albanii. No ale tak to czasami jest, że państwa satelickie są bardziej papieskie niż papież, prawda, I, a to były filmy jeszcze powiem państwu za 60 i 70-tych, a nie z czasów głębokiego Staliny. Więc i takie są jakby tutaj tego przykłady. Chciałem o tym powiedzieć tak, że oczywiście inaczej trzeba rozmawiać o kinie, które jest całkowicie uzależnione od państwowego mecenasa i o kinie na wolnym rynku. W związku z tym dzisiaj tutaj nie chcę robić żadnego Państwu przypomnienia ani jakiejś reminiscencji z tego, co było, bo w zasadzie ten temat sztuka filmowa, propaganda, choć mówię, że wolałbym, żeby on inaczej brzmiała sztuka filmowa w Służbie propagandy, tak naprawdę jest tematem wciąż aktualnym. Tylko, że propaganda już jest nie tylko propagandą państwową, ale po prostu jest zatomizowana, jest w wielu ośrodkach i ten, kto płaci, ten wymaga. No i tak to dzisiaj wygląda, że, że również myśl krytyczna, myśl, która krytykuje czyjeś interesy, jest blokowana. W Polsce znacie Państwo przykład filmu tederki o Amwayu, przed sąd zablokowanego na kilkanaście lat, bo koncern po prostu zadbało o to, żeby jego wizerunek w filmie dokumentalnym, już nie mówię fabularnym, niewłaściwy się po prostu nie ukazał. Więc troska o wizerunek, troska o wizerunek państwa, ale również wizerunek firmy, korporacji, to jest to, w co wszęgnięta jest propaganda, w co wszęgnięte są olbrzymie pieniądze i co, nie oszukujmy się, miało miejsce i ma miejsce w absolutnie wszystkich systemach, tylko się różnią metody, różnią się niuanse, w jaki sposób się to robi. Natomiast niewątpliwą zasługą propagandy tej z wczesnych lat jest to, że ona próbowała bardzo nowoczesnych technik do tego, żeby jak to się kolokwialnie mówi, mącić w głowach lub robić pranie mózgu. Ten przykład tego filmu Milioners 50 lat w końcu pokazuje jednak poziom, że to jest propaganda robiona na poziomie, ale również była propaganda młódzka, która w ogóle nie działała. Powstawały filmy, które po prostu mimo zachęt władz miały puste sale. Chyba nikogo nie obraza, jeśli również dni filmu rodzickiego w Polsce, mimo organizowanej widowni, nie życzyły się zbytnim powodzeniem. Niedawno również przeczytałem takie informacje, jak było z czytelnictwem literatury malchistowsko ledinowskiej która była w każdej bibliotece, to w ogóle prawie pożyczeń nie było. Natomiast klasyka polska byłaby pożyczenia. W związku z tym złudzenie, że to, co jest adresowane do ludzi jest przyjmowane bezkrytycznie i złudzenie, że ciemny lud to kupie, jak to jeden z polityków współczesnych niedawno powiedział, jest złudzeniem. Próż propaganda nie zawsze jest skuteczna. Propaganda filmowa w zasadzie działa, moim zdaniem, poza propagandą. Otóż najlepszą propagandą, jak ja sobie wyobrażam, jest po prostu dobrze zrobiony film z danego kraju. I o tym również władze komunistyczne też wiedziały. Ponieważ na festiwale wysyłały rzeczywiście najlepsze filmy, na festiwale do Cannes, do Wenecji, do Berlina Zachodniego. Często również filmy, które nie były pokazywane potem na rynku wewnętrznym. Albo dopiero po sukcesach na jakimś festiwalu były pokazywane. Powiem Państwu taką ciekawostkę. W roku osiemdziesiątym pierwszym byłem na takim staru dziennikarskim w Bratysławie. W Polsce wtedy to był okres Gorączki Solidarności i pamiętam w maju była takie ogłoszenie, taka informacja w prasie słowackiej, czechosłowackiej, cytuję, że imperialistycki reżyser Wajda poluczył cenów Kan. Otóż Wajda był reżyserem imperialistycznym nawet dla Słowaków w okresie Solidarności. To jest moim zdaniem fantastyczny przykład uprawiania propagandy w okazji filmu i przy okazji właśnie doczepiania łatek, różnych innych rzeczy. Nawet filmowi, reżyserowi. Wystarczy nazwać go imperialistycznym, żeby już odbiór był właściwy. Oczywiście odbiór taki nie był, jak władze myślały. I niemniej jednak tak to wtedy pokazywano. Proszę Państwa, no bardzo wiele mogę tutaj powiedzieć, ale nie chcę tu Państwa zanudzać, bo to będzie zła propaganda mojej osoby, prawda, jak człowiek za Oczywiście sztuka była jest narzędziem używanym przez propagandę, niezależnie od intencji twórców. Twórcy się buntowali, ale czasami nie wiedzieli, jakie filmy będą wykorzystane. Nie mieli wpływu na rozpowszechnianie, nie mieli wpływu na docieranie. Bronili się zawsze ci, którzy robili za kino. I myślę, że tak było i w Rosji, i tak w Polsce jest, ale również jest tak samo w Ameryce. Bo mówimy cały czas, bo w tym kręgu kulturowym żyjemy, zawsze mówimy, prawda, ta fatalna propaganda, która u nas była przez lata w minionym systemie, ale możemy również powiedzieć, kto stworzył mit amerykański? Kino. Kino posługują, wykorzystywano jako narzędzie popularyzacji, jak zdobywano dziki zachód, wspaniałe wartości, proszę Państwa filmy o wojnie wietnamskiej, które zupełnie odwróciły postrzeganie Amerykanów, bo przecież oni w Wietnamie nie byli tak wspaniali jak filmy, które potem o Wietnamie robili. Także to wszystko jest. Nie mówię o tym, jak działa propaganda w niuansowany sposób o to, że tworząc i wspierając filmy katastroficzne, prawda? czy pewne nurty filmowe. To się dzieje, tylko jest to bardzo złożone i to nie jest na ten wykład. I Specjaliści na pewno o tym wiedzą. Ja mogę jedynie państwu tutaj podzielić się takimi własnymi refleksjami jako dziennikarz, jako człowiek, który troszeczkę współpracował przy filmie. I właśnie taka refleksja, która mi się tutaj nasuwa, to jest taka, że po prostu propagandy nie unikniemy, ale do propagandy można być przygotowanym, więc jak odbierać. Ale również, paradoksalnie chcę powiedzieć, że to, czemu się przydaje łatwe propagandowe, czasami jest dobre po prostu. Dobre artystycznie. Był kilka lat temu w Polsce Michał Kuchkończałowski ze swoim pierwszym filmem za 40 pierwszy nauczyciel. To jest film, który mówi o początkach kształtowania się władzy radzieckiej, i daleko. Oglądamy dzisiaj jest po prostu przyzwoitym, dobrym filmem. Kiedyś bym absolutnie narzędziem propagandowym, pokazującym i sławiającym uchowu. Ale co? Można być w tym wypadku zwyciężyła dobra sztuka. I w wielu wypadkach dobra sztuka zwyciężała, kiedy po prostu kino było dobre, bo propaganda ma to do siebie, że chce efektów doraźnych. Sztuka filmowa nie potrzebuje efektów doraźnych. A dzisiaj ma jeszcze wiele możliwości, żeby się powielać wiele razy. Na DVD, w internecie, w związku z tym, jeżeli jest dobra, będzie tam funkcjonowała. Czasami będzie funkcjonowała w trochę takiej formie wykrzywionej, jak mówiłem Państwu o tym piosence Lecą żurawie, która w zupełnie innym kontekście. No ale to z kolei jest dzisiejsza rzecz. Na czym polega problem dzisiejszej propagandy w filmie? No, że film jako narzędzie audiowizualne jest wszechobecny, jest po prostu wykorzystywany właśnie m.in. w taki sposób, jak Państwo powiedziałem, niezależnie od kontekstu, bo po prostu ma działać obraz. Ma działać obraz, ma działać dobra muzyka i specjaliści o tym doskonale wiedzą i to wykorzystują. Ta droga kina, która do nowych nośników, do nowych mediów jest w ogóle tematem na na oddzielną rozmowę. Ja chciałem Państwu tylko powiedzieć, że mówi się o propagandzie właśnie w odniesieniu do czasów minionych, ponieważ w tej chwili wtedy i łatwo jest to krytykować, bo oczywiście wiemy jak to było i to wszystko było złe i niesłuszne. Niemniej jednak cały problem polega na tym, że wtedy to była propaganda w świecie z pomysłem. Z znakiem plus i z znakiem minus. Ale taki pomysł na swój świat miał i Hitler, i Stalin, i ideologia komunistyczna, i wszystkie te ideologie, które sprzęgały twórców, sprzęgały kino i środki do tego. A dzisiaj w w świecie troszeczkę takim, który nie ma pomysłu na siebie. I na ja to zwraca uwagę między innymi ślowskie, w ostatnich swoich refleksjach, które no to w takim świecie się żyje trudniej. No i propaganda też ma trudniej. A najważniejsze jest chyba to, co mają z tego widzowie. No i widzowie nie zawsze są zadowoleni, bo jak kiedyś liczyły się wymowa ideologiczna, słuszność tego filmu, tak dzisiaj się liczy tylko oglądalność i tylko pieniądz, i tylko towar. Więc czy sztuka filmowa w tych warunkach dzisiaj przetrwa? A zadaniem jak jeden z amerykańskich uczonych bojstw powiedział, Dzisiaj propaganda w dzisiejszym czasie to jest w ogóle straszne, straszne zadanie, bo to jest organizowanie chaosu. Więc jak zorganizować ten chaos informacyjny, chaos przekazu, chaos wszystkiego, jeszcze nie wiadomo. A jak jest trudno, to chociażby sprawa akta nam pokazuje, że po prostu i tu też stają się jakieś niebezpieczeństwa. Proszę Państwa, ja tak chciałem Państwu pokazać jakieś tutaj materiały filmowe, ilustrujące niektóre tezy, które tutaj wygłosiłem, ale nie wiem, czy teraz najpierw by, byście Państwo pytania zadawali, byśmy porozmawiali, czy chcecie najpierw te materiały pooglądać, więc mam jakieś takie trzy materiały? Tak? No to fajnie, to co? Myśmy poprosili, o zanim te materiały się pojawią, to chciałem właśnie jeszcze Państwu powiedzieć, taką osobistą refleksję, podzielić się taką refleksją. Zastanawiałem się dlaczego zostałem poproszony o to, to, żeby takie refleksje z Państwem tutaj wygłosić. I doszedłem do wniosku, że wina jest taka. Mianowicie z kolegą Sł Sławomirem Rogowskim, który tutaj jest, go witam, członkiem Krajowej Rady, zrobiliśmy film Tala Odróżańca, która teraz wędruje po festiwalu. To jest film o takiej znanej polskiej pisarce, Natalii Roleczek. Ona na początku lat 50 napisała książkę Drewniany Różaniec. Drewniany Różaniec to była opowieść o jej, jej doświadczeniach doświadczeniach w sierocińcu prowadzonym przez siostry, przez wojną w Zakopanem. No i ponieważ to był obraz krytyczny tego domu, w którym była wychowywana przez jakiś czas przez siostry, Książka została skwapliwie wykorzystana w 1953 roku, została, a więc w apogeum niemal do stalinizmu, została yy, zatwierdzona jako książka, która powinna trafić do szkół, popularyzowana przez Ministerstwo Oświaty. Krótko mówiąc, niesamowity sukces odniosła w czytelnik. Była zalecana przez władzę, ale w celu w oczywiście indoktrynacji, bo się nadawała wtedy w okresie ówczesnej walki w kościołach. No i to oczywiście ta książka, która była wówczas jej sukcesem w stała się potem jej przekleństwem. Mimo, że to była dobra książka. Uczysta została w walce politycznej, uczysta została w walce propagandowej, niezależnie od intencji autorki. Pewnie nieświadomej jeszcze tej sytuacji. Znaczy to była jedna z pierwszych książek, które ją publikowano, bo które napisała wcześniej o swoich doświadczeniach jak walczyli Jakowcy, jej koledzy, te książki wówczas cenzura przemieliła. i ona nie mogła ich po prostu opublikować. A ta, która się ukazała, to nie była ta, o której myślała. Prawdziwa, autentyczna, wykorzystywana. I takie doświadczenie towarzyszyło jej potem przez całe życie. Dlatego czy mówię, bo były takie losy również filmów Były również takie losy filmowców, którzy płacili ceny, a ich dzieła też nie zawsze były wykorzystywane z ich intencjami. Także temat jest ogromny, szeroki, trudny. To jest po prostu burz, proszę Państwa, propaganda i film. I ten burz jest coraz większy i nie warto wiemy, z której strony oberwiemy, ze strony tych sztuk audiowizualnych, tak mi się wydaje, ponieważ techniki są coraz bardziej wyrafinowane, można multiplikować wszystko, zmieniać, przekształcać i wrzucić do internetu. No i w internecie też się jeszcze to wszystko i jakiś z tego będzie miał? Pytanie, czy w tym wszystkim ocaleje sztuka filmowa? Czy zostanie tylko towarem? Bo tak naprawdę, bo za ten temat wracam do tego, co mówiłem na początku, powinien dzisiaj brzmieć sztuka filmowa i pieniądze. Bo i propaganda jest za pieniądze, i sztuka filmowa jest za pieniądze. Mam wrażenie, że na usługach propagandy jest więcej pieniędzy dzisiaj. Na usługach prawdziwej sztuki filmowej chyba trochę mniej. Ale wszystko rozgrywa się dzisiaj w tej sferze. No to chyba tyle. Na koniec proponuję Państwu jeszcze obejrzenie trzech.. Tak, jednego, a potem ewentualnie dyskusja. To najpierw jeden jest to taki ciekawy film propagandowy z lat 60. -tych. Jeszcze zajmę ostatni film, tutaj koleżanka nam w Kulszczy. Chciałem powiedzieć taką, rozmawiałem z Krzysztofem Piślowskim, kiedyś zadamy takie pytanie, która cenzura robił filmy, jak wiadomo, w Polsce i na zachodzie dla niego była bardziej uciążliwa, jest uciążliwa ta polityczna, która była w prl czy ta ekonomiczna, z którą zetknął się na zachodzie i robił filmy we Francji. On no, że jednak ta ekonomiczna, bo tą naszą można było przeskoczyć, ominąć jakiś słaną uprawiać. Nie wiem, czy tak było też w Rosji, ale kiedyś spotkałem na festiwalu Kire Murato, bo na festiwalu, jeszcze wówczas w Berlinie Zachodnim, w kurczynie syndroma scenicznego, takiego filmu, który długo leżał na półki. No i też, jakby nie podzielała wówczas za ale to było dwadzieścia parę lat temu, więc nie wiem jak dzisiaj by było. W każdym razie kto płaci też wymaga, odnosi się to i do sztuki i do propagandy, także <gry> wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie jednak pieniądz, w tym wszystkim rządzie, interesy rządzą. Jeszcze w tamtym kinie tamtego systemu były idee, które próbowano wcielać, miały wpajać. No dzisiaj tą ideą jest pieniądz. Jak się w tym wszystkim znaleźć, w tym chaosie? Jest to jakiś problem, ale to myślę, że dla młodszego pokolenia, które wykorzysta wszystkie możliwe techniki, rozwinie je. Niemniej jednak myślę, że nic nie odkryto na nowo i będzie się nawiązywać, bo widzicie Państwo, ta poetyka tych filmów propagandowych doskonale jakby weszła do wideoklipów, do, po prostu do kultury masowej. Propaganda dzisiaj jest obecna w kulturze masowej w sposób po prostu nie tak widoczny, nie tak ekspansywny, nie tak jak kiedyś, że to wszystko było na plakatach ulicznych widoczne, że dzisiaj widzimy reklamy. Ona po prostu jest w sposób subtelny, ale obecna w całej kulturze masowej tak jak istotą kultury propagandy jest to, żeby doszli do was. tak samo sama nazwa kultura masowa. Więc liczy się właśnie jest w kulturze masowej i przekaz filmowy i przekaz sztuki filmowej zdemokratyzowany dzisiaj jest właśnie w kulturze masowej i w internecie. No tym chciałbym zakończyć. Podziękować Państwu. Jeżeli chcecie Państwo jakieś refleksje w mieć, to może w kuluarach, prawda? Po tym ostatnim filmie. Jak Państwo życzą, nie wiem jak to organizatorzy. Ja dziękuję Państwu. Pytanie, czy gazem też się tak bo jakiś koncept powinien reklamę zamówić tutaj na to było. No To chyba wszystko, ja nie wiem, czy Państwo jakieś no pytania. Tak. Czy znany jest Pan film propagandowy, który przyniósł odwrotny skutek i, mu, i który musiał mu być zdjęty przez władzę na przykład, albo gdzie autor coś przemycał? Absolutnie tak. Absolutnie wrócę do tego przykładu filmu Lecą żurawie, który, który pokazywał co, jak świetną kinematografię ma Rosja i film, który trafił do kilkudziesięciu krajów, bo był rzeczywiście oglądany na całym świecie, znany. Mówię ja o jednym takim przykładzie, a po prostu taką stawią tezę, że po prostu najlepszą propagandą jest dobrze zrobiony film. Bo on wtedy spełnia wszystkie inne funkcje. Mówi o kraju, z którego pochodzi, mówi o reżyserach, o, o wolności, o wszystkich rzeczach, że tam można zrobić. Przecież polityka, która polegała na tym, że najlepsze filmy wysyła się na festiwale na Zachód, mówi o filmach, to była dobra polityka, ponieważ, że tak powiem, skrzywiała obraz. Ale z drugiej strony byśmy też mieli skrzywiony obraz, bo komisje kupowały filmy zachodnie, które były u nas pokazywane na konfrontacjach albo w Chinach, też wyławiały te najlepsze. I myśmy tutaj, żyjąc za żelazną kurtyną, te sieczki amerykańskie nie znali. Myśmy znali najlepsze filmy amerykańskie i zachodnie. Tak, tak, tak. W 1956 roku, przecież jak w kino zachodnie do nas trafiło poprzez najlepsze filmy Felliniego, najlepsze filmy nowej fali francuskiej, poprzez doskonałe filmy włoskie, to jakby w ten sposób byśmy dostawali eliksir tego, co tam powstaje, a w tej całej yy, komercyjnej papki myśmy w ogóle nie kupowali prawie. No oczywiście w telewiz czasach telewizji było już inaczej, ale pamiętacie Państwo, że Bonanza była bardzo dobrym serialem, prawda? <ślesk> A także a 17 dni wiosny z drugiej strony. No więc że, możemy tutaj mówić też o polityce telewizyjnej i Ja po prostu uważam, że i tej też mi te się trzymał, że po prostu dobrze zrobiony produkt artystyczny według nowej nowoczesnej nomenklatury jest najlepszą propagandą. Najlepszą propagandą jest po prostu źle zrobiony towar artystyczny. Jak jest źle zrobiony po prostu nie działa. Oczywiście, jeżeli pana ja wiem, to myślam się o co panu chodzi. Ile było nietrafionych rzeczy. Podam panu przykład. Był taki film z intencją zrobiony, Bogdana Poręby, gdzie woda czysta i trawa zielona, no, który pokazywał się. jak sekretarz partii. To była prawie w ogóle oglądalności. Ja to samo o tym filmie pisałem, go krytykowałem. Także to takie filmy, które powstały... Czyli publiczność, zresztą ludzie czują jakby taki zbyt duży zbyt du dużą przesadę. Odsuwają się od tego. Tak było w przypadku takich filmów, takich jaków Przecież w każdym kraju trochę powstawało i one rzeczywiście nie robiły specjalnego wrażenia. Wrażenie i to, co zostawało, po prostu ten pierwszy człon, sztuka filmowa. Wtedy, kiedy to się o sztukę, wtedy zostawiało to silniejszy ślad. Kiedy było samą czystą propagandą, nachalną, na dodatek robioną przy okazji, niezdawnymi środkami, przez nieutalentowanych ludzi. Niestety było inaczej, ale utalentowani też robili wspaniałe filmy propagandowe, o plakatach, o innych, no to wszystko miało miejsce, tylko że to jest temat strasznie obszerny. Tak. Natomiast odpowiadając na Pana pytanie, tak, tak, ja uważam, że dobre filmy robiły dobrą... A jak Pan sądzi, jakby te filmy teraz pod nie mogłyby one służyć jako krytyka tego okresu? do krytykowania właśnie, do pokazania jaki ten okres był totalitarny, zły, niedobry i tak dalej. Można by było w ten sposób odwrócić sytuację. No wie pan, to, to, to tak samo możemy powiedzieć, wie pan o Ameryce, to była imperialna, kolonialna, straszna i okropna i tam w zasadzie ja dlatego rozciągam to pojęcie, bo my tu tak jakby staramy się bardzo wąsko patrzeć. Widzi Państwo. Zobaczcie w dzisiejszej sytuacji, jak w Chinach jest trudno z internetem do dzisiaj, prawda? to jest masowe, blokowanie strony, cały problem, żeby ten, ten masowy przekaz, który dzisiaj idzie przez internet, informacyjny czysto, żeby nie mógł się przejść. Filmy chińskie, prawda? kino irańskie na przykład, zobaczcie mhm. Państwo, my myślimy o Iranie bardzo dobrze poprzez kino, które uciekało na festiwale i w Iranie jest niepokazywane natomiast jest obecne na festiwalach, jako bardzo dobre kino. Mówię, ok, rozstałam im na przykład, prawda? Świetne filmy, ale one istnieją w obiegu festiwalowym, one nie istnieją tam. Także, jakby, nie chcę jakby sprowadzać do tego, że to co robi Rosja, to co robi Ameryka, to to myśmy robili w PRL-u, że to jest tylko nasza. Przypadło, zależy od szerokości spojrzenia. Spójrzmy, jak wygląda na przykład sytuacja w kinie niemieckim? No, ostatnie lata na przykład są takie, że na przykład ostatnie dni Hitlera taki film był. I ten Hitler już taki ciep cieplejszy jest w tych ostatnich dniach Hitlera, <grym> <grym> prawda? No więc te akcenty można różnie rozkładać, mija czas, dystans, inaczej się o tym wszystkim opowiada. Ale nie mniej jednak jakby od tego wszystkiego, którzy znają, jak. Przede wszystkim, jak mówiłem Państwu o tym właśnie, że publiczność nieczytająca jest bardzo podatna, na to są badania przeprowadzone, na pewno nie były przeprowadzone 50 lat temu, współczesne badania z XXI wieku. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja, że, że publiczność nieczytająca jest bardzo, że tak powiem, uległa wszelkim przekazom propagandowym, jest bardzo uległa... Jeżeli chodzi o manipulację, obraz filmowy jest manipulacją, dlatego mówiłem o montażu na przykład, no montaż polega na manipulacji, na wybieraniu, prawda? Mówiłem, gdzie ten montaż się świetnie rozwijał. Najlepsza szkoła montażu była właśnie w Rosji Radzieckiej na początku, Uwiertowała Einsteina. a to były szkoły montażu, które się doskonale potem rozwijały. I nie chciałem, tu oczywiście robię pewne uproszczenie przechodząc do dnia dzisiejszego. Dzisiaj w ogóle oglądamy świat zmontowany, proszę Państwa. Jeżeli przejdziemy do ekranu telewizora za chwilę po tym spotkaniu, to będziemy świat zmontowany. Świat jakby zwróćmy uwagę na to, że te na przykład filmy, które tutaj ma, one były obecne jako tak zwane dodatki przed filmami fabularnymi. W Polsce tę rolę pełniła kronika filmowa, te, te kroniki filmowe, to wszystko były że my dzisiaj tego nie mamy, a co nam to zastąpiło? Dzisiaj przecież musieli też, e, że tak pasmo reklamowe 15 minutowe odbyć, prawda? To no jest to propaganda, tylko po prostu pieniądza, kapitału, propaganda firm, propaganda czegoś tego. ale to jest propaganda, nazywamy ją reklamą. Jeżeli chodzi o walkę po to nazywam to marketingiem politycznym, prawda? No ale przecież to się wszystko toczy. No świat się trochę zmienił. Świat się trochę zmienił. Natomiast istota jakby tych przekazów chyba myślę, że pozostała. Trudno odróżniać dzisiaj czasami, co jest propagandą, co jest wiarą, co ma intencje. Ale jeżeli ludzie są jakby wykształceni, no to, ja mówię, no to ciemny lud tego nie kupi. No ja tutaj tak odpowiadam temu politykowi, temu hasło, to ciemny lud to kupi. Ale cała nadzieja w tym, że lud nie jest ciemny, bo jak się okazało, że kiedy nie był ciemny, to były przewroty, rewolucje, zmiany i tak dalej. To ciemny lud też to robił i stawał na czele. Ja, ja. No tyle. I
1: można Pana
0: zapytać, jak Pan rozumie propagandę, bo jeśli Pan lecą żurawie, uważa za film. Nie, to, za radny, no, absolutnie. To nie, yy, nie, powiedziałem, o, że wyszczegółowie, w, w właśnie chciałem... Powiedziałem, że właśnie, że w ramach systemu obowiązującej propagandy pojawiały się rzeczy absolutnie Arebur. i lecą żurawie są przykładem dokładnie Arebur. Anty, jakby dzisiaj moglibyśmy nazwać antypropagandy, absolutnie nie, tylko mówię, że jeżeli dzisiaj jest teza, wie Pani, może ja to uprościłem, teza, która mówi, że wszystko co powstawało w ramach systemu propagandy komunistycznej było tym skażone i nie miało w sobie innych elementów. Ja wręcz przeciwnie twierdzę, ja twierdzę, że właśnie bardzo dużo rzeczy powstawało. A rebór powstawały świetne, wspaniałe. No nie chcesz mówić o Darkowskim na przykład, to no zupełnie poza propagandą, chociaż ja ten pierwszy film miał elementy propagandowe. Także można tutaj bardzo wiele takich rzeczy mówić, bo chyba tu się nie zrozumieliśmy. Nie, absolutnie nie uważam lecą żurawi za, za film propagandowy, wręcz przeciwnie. Uważam za dobry, ze, dobro, inaczej, spełnił bardzo dobrą rolę propagandową, jeżeli chodzi o Związek Radziecki. Pokazał, że ma wspaniałą kinematografię, wspaniałych artystów i. I kino, które może podbijać cały świat. Świat się śmieje, też możemy powiedzieć, znany film, prawda? Czy jest filmem propagandowym. Może być propagandowym, ale jest świetnym kino. No i takich przykładów można mnóstwo dawać, prawda? Dziękuję. Tak, wystarczy. Dziękuję.
1: Chciałam podziękować w takim razie tak, Państwu, chciałam podziękować dziękuję. przede wszystkim Panu Stanisławowi Zawieślińskiemu. I do zobaczenia na naszym następnym spotkaniu, które będzie pod koniec sierpnia. 30 sierpnia dokładnie. Zapraszamy serdecznie. Do widzenia.